0: E bem-vindos a mais um Speed Notícia O seu Júlio de Informação Científica em é escala sobre o Eu sou o Fencas E hoje nós falaremos mais uma vez Sobre o aumento populacional Speed <risos> Notícias Queridos, na semana passada eu fiz um episódio justamente comentando sobre essa marca tão emblemática de 8 bilhões de seres humaninhos ao redor da Terra e o que isso representava para gente, gente, né? quais eram as tendências, próximos passos e tudo mais. A uh, próximo espaço, digo o que que tenderia a acontecer no futuro, né? Enfim, essa, essa lógica de países mais ricos que estão decrescendo populacionalmente, t -t 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 -t, é, tendo uma população cada vez mais idosa, e países mais pobres que são os novos hotspots, né? De crescimento populacional, principalmente a África e, claro, a Ásia, como sempre, né? O Sudeste Asiático, pois bem. Uh, nessa quarta o Fundo Populacional das Nações Unidas também se chama UNFPA, é, lançou um, uma publicação né, o State of World Population 2023 uh, em que justamente discute uh, essa, essa lógica né, o, o nome dessa publicação agora é 8 Billion Lives, Infinity Possibilities ou, ou, ou em outro em português 8 bilhões de vidas possibilidades infinitas. A lógica desse, desse estudo era demonstrar justamente esse, esse panorama né, do, do tamanho populacional atual, mas sob uma perspectiva de... Ok, vamos mudar um pouquinho essa lógica, gente. A gente está falando muito sobre uh, o, o crescimento populacional e como isso pode impactar a economia e tudo mais, mas isso muitas vezes deixa de lado uma, um assunto muito sério que uh, não se está abordando sobre... Uh, direitos e escolhas, né, então a lógica desse, desse estudo é, na verdade, questionar oito mitos sobre crescimento demográfico, que às vezes são dados como dados, né, como, como naturais, como incontestes, e que podem trazer lógicas perniciosas, né. Então, uh, vamos lá, eu vou falar sobre esses oito mitos rapidamente, só para vocês entenderem um, um pouco do que, que eles estão ter, querendo dizer aqui, né. O primeiro mito mais falado é que muitas pessoas têm nascido no mundo. Né? A gente está com uma população cada vez maior e o mundo não aguenta isso. É uma, uma retórica neomaltusiana, né? É, tem mais população do que a gente consegue suportar. Dessa vez não em alimentos, mas sim em suportar como o é, total de pessoas na Terra, né? a pegada ecológica de, dessa população inteira não, não suporta, a terra não suporta tudo isso, né? é, o que levaria a conflitos, o que levaria a escassez e tudo mais. Então, uh, o que eles dizem é que, olha, de fato é, é um desafio, mas não é o um número uh, que é o desafio, o desafio é como que essas 8 bilhões de pessoas estão vivendo, né? Na verdade, a gente, se a gente for analisar friamente, chegar nesse número, conseguir sustentar a população desse número, é uma grande vitória. É um, é um, foram avanços técnicos-científicos que levaram a gente a conseguir chegar a uma população desse tamanho. Foi a diminuição da mortalidade infantil, foi o aumento da longevidade ao redor do mundo como um todo que conseguiu fazer com que a gente chegasse nisso. Então... Não é que nascer muito, ah, oh, meu Deus, estamos todos condenados. Não. É, é, o fato é que chegamos a 8 bilhões, foram os nossos avanços tecnológicos que fizeram que a gente chegasse aqui. O que a gente tem que começar a questionar é como que esses 8 bilhões vão continuar vivendo até agora e se isso é compatível com o que a gente tem disponível ao redor do mundo e, e nos diversos países individualmente, né? É, o segundo mito é o contrário, né? Ah, tem pouca gente nascendo. Né? Isso em especial em países ah, mais desenvolvidos. É, na verdade, o que eles questionam é, é: não é o número, o número não é em si o, o foco aqui. É, eles até o que, que é o número certo qual é a população ideal de cada um dos países, é continuar crescendo indefinidamente, é estabilizar num número ótimo que, que é, vai variar de país para país é, e o que eles falam é não é a questão da reprodução humana que deveria ser o problema isso aí é consequência Uh, na verdade, o que a gente tem que ver, mais uma vez, é como que essas pessoas estão vivendo. Como que, que de fato, a população de cada um dos países tem não só condição de viver, mas sim de prosperar. Ou a, a lógica, é aquela lógica básica do desenvolvimento sustentável, né? É, hoje a gente tem condições para que as gerações atuais uh, e futuras tenham capacidade total de ter um desenvolvimento pleno. Se sim, ótimo, esse é o número ideal. Se não, temos um problema, a gente tem que questionar, então, uh, talvez o número, talvez o, o, a qualidade de vida de cada uma das pessoas, a distribuição de renda, enfim, é, é mudar um pouco o panorama Drama, né? Essa é a provocação que eles fazem nesse relatório. É, o terceiro uh, item que eles tentam questionar aqui é que sempre quando vão se falar sobre crescimento demográfico, é claro que uma das discussões mais próximas é sobre direitos direito de, de, das mulheres, né? De escolha se vai ter filhos ou não, a quando vai ter filhos, quantos filhos vai ter, é, é, cabe só a mulher, cabe ao Estado definir, a gente tem várias políticas populacionais ao redor do mundo restringindo ou promovendo né, a reprodução. E, e aí sempre quando a, a, principalmente né, organizações de defesa das mulheres vão falar, olha, isso aí são questões de gênero, não é tão simples de definir uh, muitas vezes, uh, não não é de gênero isso aqui é demográfico, é mais importante do que essas coisas menores do que gênero e na verdade eles falam, olha, isso é E claro que isso é uma questão de gênero a gente está falando aqui de direito de escolhas das mulheres e as mulheres ao redor do mundo em muitos países não tem qualquer direito de escolha ou tem uma, uma escolha limitadíssima com relação a isso uh, por exemplo eles mostram que uh, mais de 500 mil nascimentos ao redor do mundo anualmente são por mulheres uh, na verdade por meninas entre 10 e 14 anos que viram mães 500 mil nascimentos com mães de até 14 anos, gente. E aí, foi direito de escolha? É, 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 esse é o, é, o, é o grande questionamento. Não, não é uma questão de gênero essa, né? Não deveria ser assim tratada? Então, esse é o, é o ponto que eles tentam trazer no relatório. Sim, é uma questão de gênero e tem que ser tratada dessa forma porque essas políticas populacionais vão impactar majoritariamente uh, o sexo feminino, uh, o gênero feminino. Então, por conta disso... É, é, eles batem muito na tecla de, de escolhas, inclusive é, é interessante que eles citam algumas. É, que é, é, e vai para o próximo mito, né? o mito 4: que eles falam ou a fertilidade ideal seria de 2,1 filhos por, por mulher, né? Foi, inclusive, que eu citei no último episódio. É, eles falam, olha, sim, de fato matematicamente esse é o número mágico, né? esse é o padrão ouro é, é pra, sobre o, esse replacement né? para que você possa de fato é, é, ter o mesmo número de nascimentos e de óbitos na população e ela consiga não decrescer nem crescer, né? ficar justamente na sustentabilidade é, mas é claro que isso tem que ser visto sob o contexto de cada um dos países, tem países em que as pessoas vivem mais tem pessoas que você tem mais Mortalidade infantil. Então, é, e tem. E tem países em que você tem uma disparidade entre gêneros ah, que por conta, muitas vezes por conta de consequência de política de Estado, você acaba tendo muito mais homens do que, do que mulheres que ah, não que nascem, mas que conseguem sobreviver a né, infância, por conta de escolha dos pais e tudo mais ah, então isso acaba impactando esse número né? então isso tem que ser visto sim no contexto do país, não é sempre... É. o 2.1 é, é, um, é um padrão a ser atingido é assim... Sob condições perfeitas, seria esse o número, mas tem que ser visto no contexto de cada um dos países, né? O mito que eu achei bem provocador, é, inclusive aqui no Canadá tem um movimento que aborda sobre isso. É, eles falam, olha, tem um movimento cada vez maior falando que ter filhos hoje num mundo de mudanças climáticas extremas é cada vez mais irresponsável. É eles falam, olha, não é só o crescimento populacional, se você for ver, na ponta do lápis, na verdade, os 10% mais ricos do mundo, desses 8 bilhões de pessoas, 800 milhões são responsáveis por metade das emissões de gás de efeito estufa. Os outros 7.2 bi, é a outra metade. Então, há uma discrepância gigantesca sobre o modo de vida das pessoas. Uh, então, é claro que mais gente vai, sim, aumentar a pegada de carbono total do mundo, né? Não, não é isso, mas estou falando, mais uma vez, não é só a sua população. É muito sobre como essa população está vivendo e como que uh, há desigualdade nessas formas de vida. Uh, o mito 6 que eles falam é que, e uma derivação desses 5, é que nós precisaríamos estabilizar uh, as taxas de crescimento populacional, né? É, porque deveria ter taxas ótimas é parecido com o mito sobre um número ótimo de pessoas né? é, bom, primeiro que isso é irreal de se pensar né? então é, é muito difícil de fato um país que consiga estabilizar taxas de, de crescimento vegetativo né? É, e segundo eles acabam questionando muitas das políticas governamentais que abordam sobre esse assunto eles inclusive dão, uh, citam diversas políticas a gente comentou aqui sobre a política chinesa de filho único né, que foi uma das mais famosas que mais teve efeito e agora está tendo um efeito contrário né, ou não esperado ou um efeito de muito longo prazo que os legisladores chineses não estavam esperando de decréscimo populacional é, mas eles explicam sobre outros, que, por exemplo, aqui no Uzbequistão, está uma pressão cada vez maior sobre o uso de esterilização, às vezes até forçada, para reduzir o crescimento vegetativo. É, porque o governo fala, olha, tá tendo muito crescimento em população mais pobre, eles não podem é, 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 é manter esses filhos, então a gente vai pensar em coisa de esterilização mesmo. Uh, discussões já há algum tempo nos Estados Unidos sobre acesso ao aborto, né? Ao livre acesso ao aborto ou o aborto como política pública de saúde ou o aborto como é, é absolutamente demonizado, né? Então, assim, uma discussão muito forte nos Estados Unidos que acaba impactando indiretamente o mundo inteiro, né? Que acaba, às vezes, se inspirando né? nesse, nesse debate. Inclusive o próprio Brasil às vezes respinga lá também. E, por outro lado, eles comentam sobre políticas por exemplo como tem na Rússia, sobre as mães heroínas, né, que tem dez, dez ou mais filhos e que acabam recebendo um milhão de rublos por conta disso, né, para continuar o crescimento vegetativo da população, né. O que eles falam é, olha, é claro que vai ter algum impacto, mas em geral, o impacto não é de longo prazo, principalmente esses de aumento vegetativo, não é que as, não, não se tende a ter mais mulheres com mais filhos, e sim mulheres tendo filhos mais cedo, para aproveitar agora, né, esse, esse, essas políticas, então assim, muitas vezes essa interferência, essa tentativa de interferência estatal para manter, para aumentar, ou diminuir o crescimento é bem, bem complexa. e não, não atinge os objetivos esperados ou acaba tendo tantos outros efeitos que, enfim, acaba... É, sendo uma política que deveria ter sido repensada né, ou antes de ser implementada. E os últimos. Uh, o, o penúltimo mito que eles comentam é que uh, a gente deveria pensar sim em índices de fertilidade de uma forma um pouco mais fria. Porque a gente não sabe o que as mulheres querem efetivamente. Né? Então a gente pensa na matemática e não, né? realmente nos desejos de cada uma das, das mães, ou das famílias como um todo. Né? É... E fala, ah, isso é um absurdo. Isso é basicamente transformar mães como parideiras, né? Basicamente, isso. então Ela não é uma pessoa, ela é uma potencial parideira, e por conta disso, eu não quero saber o que ela pensa. Eu quero saber de fato quantos filhos ela tem, e eu vou ver só de fato o ponto matemático. É, e, e, e muitas vezes essas políticas governamentais vão nesse caminho, né? da desterilização do Uzbekistão, por exemplo, é um desses absurdos que por vezes surge, né? É. E tô falando do biotônico que é algo mais, é, é, dizendo assim, mais ativo, mas já ouvi isso em discussão no Brasil também, longe de ter que estar perto de virar política pública efetivamente, mas uh, eu pergunto a você, ouvinte, se acha que seria impossível você ouvir isso de um legislador brasileiro uh, enfim, num futuro próximo, a se pensar é, e o último mito que eles colocam é, olha, é ótimo a gente discutir aqui sobre direitos e sobre escolhas e tal, em teoria, mas isso é inalcançável, né? É, isso é algo só realmente da, da cabeça de sonhadores, né? eles falam cara é mais uma vez é deixar de tentar ouvir mulheres para tentar friamente pautar o que que é o ideal do crescimento vegetativo ou não é, é você tirar um dos direitos mais básicos de uma mulher ou de uma família né que é o direito à reprodução né então cabe ao Estado esse nível de ingerência é, e aí é esse o, o ponto do, do, desse, desse estudo e eu queria trazer aqui justamente porque foi interessante uh, em geral quando eu, eu leio sobre o tema não sou um especialista, sou longe disso apenas um entusiasta é, a lógica é uma lógica realmente mais matemática uh, ou de impacto econômico menos social, é, claro, social de certa forma mas mais econômico né, sobre crescimento da população e, e a provocação que eles trazem de uma lógica de direitos de mulheres é muito muito uh, importante interessante em si e importante em essência né? é, e aí? Uh, o, o, o... O quanto cabe ao Estado definir a escolha individual de uma mulher? É, sobre se ela deve ter mais filhos, sim, se ela não pode ter filhos nunca mais, quantos filhos ela pode ter ou não. E se caberia ao Estado fazer isso, qual seria a melhor forma de fazer isso? É obrigando? É incentivando? É, enfim. Ah, e aí eu acabo aqui essa minha, essa minha elucubração queria só trazer pra vocês esse estudo e fazer vocês pensarem me fez pensar bastante, ver cada um desses mitos e o, o, o debate que o estudo traz enfim, deixa aí seu comentário dividam conosco o, os seus pensamentos sobre o tema e espero que vocês tenham um excelente dia um beijo pra vocês